0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Wie sehr überschwänglich ja. heute. Ich motiviert hier. So, wir Quiz. haben heute ein Quiz, was sogar
1: zu der Folge Sorry. passt. Und zwar haben wir das Thema Frauenbuchladen. So wie wir. Also, nein. <lacht> so wie wir. Wir sind ein Frauenbuchladen. Mhm. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden Frauenbuchläden, Frauenverlage und Frauencafés als neue Möglichkeiten der Vernetzung im Zuge der Frauenbewegung. Frauenverlage wie Orlando und Frauenoffensive wurden gegründet. Wie oft war jetzt das Wort Frau da drin? <lacht> <lacht> Zeitschriften mit dem Namen Courage und Emma erschienen. Der erste 1974 gegründete Frauenbuchladen hieß Lillamores Frauenbuchladen und ist <lacht> bis zum heutigen Tag geöffnet. Welche Texte wurden in den 90er, 70er 1970er Jahren geschrieben und veröffentlicht. Ich habe jetzt sieben Stück. Okay. Ich kann dir ja sagen, vielleicht um es ein bisschen einfacher zu machen, dass vier davon Klar. aus Krieg den 70er nicht Jahren hin. Soll ich sie dir alle hin. erstmal komplett vorlesen? Ja. Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Nein. Okay. Verena Stefan, Heutungen. Anja Meulenbelt, Die Scham ist vorbei. Christa Reinig, Entmannung. Alles schwarzer, der kleine Unterschied. Virginia Woolf, ein Zimmer für nein. sich allein, drei Green. <lacht> nee, nein, vergessen wir das. Luise <lacht> Otto Peters, Frauenzeitung. Das heißt, du hast jetzt von sieben schon zwei ausgeschlossen. Ja. Das heißt, du müsstest noch einen ausschließen.
0: Also, ich fand dieses Hauthäutungen klang sehr nach eher 70er.
1: Ja, richtig. Ach, boah.
0: Ich gehe jetzt einfach nur von den Titeln. Was war nochmal der äh, Sonst hatten wir noch. Die ich Scham die ist vorbei. Ja, ja, das ist auch Ist richtig. Ist, ja. auch, äh, aus, ist
1: auch, auch aus den 70ern. 1976. Ja. Ähm, Entmannung. Ja, auch 70er. Ja, richtig. Auch von 76. Und dann hatten wir noch der kleine Unterschied oder Frauenzeitung. Kleine Unterschied ist von Alles Schwarzer und das andere war es von Luise Otto Peters.
0: Ja, dann der kleine Unterschied.
1: Richtig. Ich, hab, ich fand
0: die Titel einfach irgendwie ein bisschen deutlich. Also, klar, Virginia ja, ja. Woolf konnte ich ausschließen. Ja, okay, aber jetzt aber mit
1: der Frauenzeitung das hätte natürlich, aber Louise Otto Peters ist äh, schon, ist von 19, 19 bis, äh, 1819 bis 1819 Ja, die hat so einen alten hm. Namen,
0: Louise D -d -d Peters.
1: Ja, die sagt mir auch irgendwas, aber irgendwie. Wahrscheinlich
0: naja. wenn wir dann ein Bild sehen wieder. Okay, Boah. worüber wenn sprechen ich, wir denn also heute? Über Frauen. Und Buchhandlungen. Hm. Frauenbuch.
1: <lacht> Super. Aber ich muss mal aufpassen, mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich lache, dass das immer voll laut ist bei den Folgen. Weil ja, ich so immer zu so nah in, in, an dem Mikro, glaube ich, bin.
0: Du fängst irgendwann in der Folge mal an, so nach hinten zu dich zu lehnen. Und dann bist du immer weit weg vom Mikro und dann irgendwann kommst du wieder näher. Oh, no. Aber jetzt hast du ja den Bossstuhl Ich habe den Boxstuhl. jetzt bleibe ich auf einer Ebene. Okay. Genau, äh, heute geht es um. Trommelwirbel <lacht> Shakespeare and Company
1: uh, 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 uh. Tja, wen das nichts sagt äh, das ist äh, eine der berühmtesten Buchhandlungen der Welt, kann man das so sagen? Ja schon Ja, ja. die äh, in Paris war bzw. ist ähm, aber die die jetzt da ist, ist nicht das Original <lacht> um das schon mal so zu sagen und wir reden erst, glaube ich, einfach, sollen wir erst ein bisschen über das Original reden und ja. dann sprechen wir nochmal über die jetzige Buchhandlung. Ja. Okay. Ähm, ja, Shakespeare and Company ähm, war die Buchhandlung von Sylvia Beach in Paris. Äh, Sylvia Beach war eine Amerikanerin, die aber irgendwann nach Amerika gegangen ist. Nach und, Frankreich gegangen ist? Äh, nach Frankreich gegangen ist. <lacht> <lacht> nach Paris. Und die hatte eigentlich erst den Plan, also sie hatte auch ähm, eine andere Buchhändlerin kennengelernt, die auch einen Buchladen hatte. Und ähm, die äh, hatten eigentlich erst den Plan, oder beziehungsweise Sylvia Beach hatte erst den Plan, eine französische Buchhandlung in Amerika aufzumachen. Hm. Ähm, dann äh, ist diese Idee aber irgendwann umgeswitcht in eine englischsprachige Buchhandlung in Paris. Und das hat sie dann auch wirklich gemacht. Und ähm, das war dann halt sozusagen, also es war einerseits eine Buchhandlung und gleichzeitig war es eine, eine Leihbibliothek. Und da sind dann, also du konntest dir so eine, so eine Bücherkarte ausstellen lassen und alles mögliche ausleihen. Und da sind tatsächlich echt äh, die Hot Volet der Literaturszene ist da ein- und ausgegangen der täglich. Der hotte Shit. Der hotte Shit der, der Literaturszene.
0: Die VIPs der, ja. die Influencer. Die Influencer
1: der damaligen Zeit, ja. der 20er Jahre. Ja. Achso, ich habe gar nicht gesagt, wann... Uh. Also, Sylvia Beach ist äh, 1887 geboren und 1962 gestorben und hat Shakespeare Company 1919 eröffnet. Also waren dann sozusagen die Top 20er Jahre in Paris, was natürlich auch eine, eine sehr einflussreiche Zeit war in, in, der, in der Literatur irgendwie. Ähm, da war sie sozusagen, hatte sie ihre Stoßzeit. <lacht> <lacht> ja. Ähm, uh. Und äh, ich kann ja einfach mal so ein paar Namen nennen, die da ein und ausgegangen sind. Zum Beispiel, genau. Ernest Hemingway ist da ah, ständig ein ja. und ausgegangen. Fitzgerald war auch da, aber ich Ganz war ein gut. bisschen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil immer ich habe das Buch, also Sylvia Beach hat ein eigenes Buch über ihre Erfahrungen geschrieben, das heißt auch Shakespeare and Company. Kann ich sehr empfehlen. Also es ist zwischendurch wirklich so ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist zwischendurch name, wirklich Name-Dropping, weil sie halt ständig, der war da, der war da. Aber ich glaube, was soll sie auch anderes machen, weil Die es waren war ja da. wirklich so. Ja. Genau. Aber das ist eigentlich ganz interessant, um halt mal zu sehen, wer da alles da war. Und ähm, einen, den man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist James Joyce. Da erzähle ich auch gleich noch ähm, was dazu, was der für eine Riesen Bedeutung auch für Sylvia Beach hatte. Ähm, ist auch auf dem Cover drauf. Das ist James, James Joyce mit Sylvia Beach. ich
0: mal, ich habe mir noch nie ein Bild von James, jo James ich nicht, Joyce auch geguckt. nicht, wie der aussieht. Nee, das passt. Ist da drin auch noch ein Bild von ihm?
1: Ja, in der Mitte sind so ein paar Bilder.
0: Ja, da ist es ja. auch
1: mal. Äh, oder zum Beispiel halt äh, äh, in der Anfangszeit <lacht> natürlich auch sowas wie Gertrude Stein und so, obwohl die dann als äh, James, jo James Joyce da so ein bisschen mehr war, Sie hat sich ein bisschen zurückgezogen. Oder, ähm, oh, jetzt habe ich den einen Namen. Kannst du mal eben gucken. Da ist dieser äh, der? Mit, mit L. Mit L. Ah nee, Astra Pound zum Beispiel war auch da richtig vertreten.
0: Valerie Laubon.
1: Genau, der auch noch. Also da waren halt wirklich echt...
0: T.S. Eliot.
1: Genau. Da sind alle möglichen Leute ein- und ausgegangen. Deswegen ist es halt einfach so cool. Hemingway und Hemingway
0: war ja ein Schneekermann, ne? Ja, ja, der war
1: da auch noch ziemlich jung, als er da ein- und ausgegangen ist, so. Das ist auch witzig, weil mit Hemingway haben, die waren halt auch, die waren halt dann natürlich auch echt befreundet, ne? Also die liegen ja. da ja auch total oft rum, die haben ja, die sind zusammen ausgegangen, die sind, äh, weiß ich nicht, mit Hemingway, ist richtig lustig ist, sie zu Boxkämpfen und sowas auch gegangen, weil der war ja, äh, selber fand er das ja so toll. Und das ist halt irgendwie, ich fand das Buch total cool, weil so einen Einblick zu bekommen, wie die Leute auch wirklich waren, weil sie hat ja wirklich als Freunde kennengelernt. Mm. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr cool.
0: Vielleicht machen wir jetzt allen in der nächsten Folge hier, ich kann nur versprechen, nur als Überlegung, Hemingway und können dann Ja, das, das habe ich
1: sowieso schon überlegt, weil ich ja auch ja. in Paris ein Fest fürs Leben genau. gelesen habe mal. Aber das müsste ich tatsächlich nochmal lesen, weil es ist schon sehr, sehr lange her. Aber da kommt tatsächlich Shakespeare and Company auch vor. Mm. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, weil auch er dann sozusagen das erwähnt. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Ähm, genau, um zu James Joyce nochmal zurückzukommen. Äh, sie hat tatsächlich, sie wurde tatsächlich die Verlegerin von James Joyce. Weil James Joyce, Ulysses, wollte keiner verlegen, weil es zu anrüchig angeblich war damals. Und äh, wir hatten ja schon in der Virginia Woolf-Folge erzählt, dass sie das eigentlich machen wollte erst. Aber die konnten das ja nicht. Also ihr hat es ja auch nicht so gut gefallen. Und sie konnten es ja nicht, weil das einfach zu großer Aufwand war, weil die hatten ja damals nur diesen kleinen Verlag mm. und die hätten das gar nicht äh, geschafft, das zu handeln. Und dann hat Sylvia Beach halt irgendwann gesagt, komm, ich bringe das jetzt raus. Und die haben das tatsächlich auch erst nur in Frankreich rausgebracht, weil in Amerika war es ja verboten. Und das ist richtig diese Story dahinter. Also da, dafür schon, wenn man sich auch für James Joyce, Joyce interessiert. Dann machen
0: wir auch mal eine James, James Joyce-Folge.
1: Joyce ich weiß aber nicht, ob wir Ulysses durchgehen. Ja, das, äh, <lacht> aber es ist ziemlich interessant, weil du diesen ganzen Entstehungsprozess halt auch mitbekommst. Also mm. James Joyce ähm, hat halt ewig gebraucht dafür. Der hat ja damals, als er dann da schon hinkam und das noch also noch in den Sternen stand, weil der wurde ja, wurde ja teilweise vorher in Zeitungen wurde herausgebracht ja mhm. ähm, immer wieder. Und da war ja schon längst, also war er längst nicht fertig. Und dann auch schon, als Sylvia gesagt hat, dass sie es mit rausbringt, also dass sie es rausbringen will, hat er immer wieder Neuerungen gemacht. Und immer wieder, wenn die schon was gedruckt haben, mm. hat er das nochmal wieder und hat darum drum Und zum Beispiel erzählt die Silvia Witt in ihrem Buch so, ja, da musste sie erstmal Leute finden, die das abtippen. Und voll viele haben sich geweigert dann irgendwann, weil mm. die meinten, ich kann diese Schrift auch nicht lesen. Und das ist halt einfach ein riesen Prozess gewesen. Und diese Druckkosten sind dadurch auch ins Enorme gestiegen und alles. Und allein deswegen finde ich das schon sehr interessant. Ähm, ich wusste das auch nicht, dass sie das rausgebracht hat. Und ähm, das zieht sich halt irgendwie durch ihr ganzes Leben auch. Also äh, irgendwann hat sie dann die Rechte abgegeben und dann ähm, wurde das nämlich dann noch in Amerika rausgebracht, aber halt erst viel, viel später. Und ähm, die haben das tatsächlich dann auch nach äh, Amerika geschmuggelt. Also so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war irgendwie auch ein, ein, ein Bekannter von Ernest Hemingway. Also Hemingway hat auch geholfen. Ähm, der oh, das hatte... ist so,
0: Boah, ich würde gerne einfach mal die Möglichkeit haben, Mäuschen ja. zu spielen in dieser Zeit. Ja,
1: voll. Also wenn ich mir, glaube ich, eine Zeit aussuchen dürfte, würde ich ja. Paris in den 20er Jahren nehmen. Mhm. Ich glaube, das war schon cool. Auf jeden Fall hatte dieser Typ dann sich immer eins in die Hose irgendwie gesteckt und eins hinten oder so und hat das dann immer versucht, über die Grenze zu bringen. Weil sie hatte halt auch schon riesen Bestellungen aus Amerika. Mhm. Und das musste sie ja irgendwie da hinbekommen. Also die haben das tatsächlich dann auch geschmuggelt. <lacht> ähm, ja, also in Amerika war das halt total äh, verpönt, das Buch, aber... Ähm, es hat ja trotzdem dann jeder lesen wollen. Ne? Ja, klar. Ja, und diese Geschichte fand ich schon sehr interessant, auch also wie sie sich auch für ihn eingesetzt hat. Also die hat ja auch alles, die hat ihm ja dann auch Sachen bezahlt und sich um den gekümmert. Der hatte voll das Augenleiden, das wusste ich vorher auch nicht. Hm. Und äh, für den war es ja auch dann mega anstrengend zu schreiben. Und sie hat dann halt auch äh, geguckt, dass er über die Runden kommt und alles. Und irgendwie, also wenn man sich dafür interessiert, für dieses, entweder für, für die Buchhandlung, also für Buchhandlungen insgesamt, für die Geschichte der Buchhandlungen, finde ich, ist das mega interessant. Wenn man sich aber auch für die Szene in der Literatur in Paris interessiert, mega interessant. Und wenn man sich für James Joyce interessiert, auch mega interessant. Also ich fand's, für mich war das absolut <lacht> der Himmel. <lacht> ähm, ja. Sie hat tatsächlich irgendwann die Buchhandlung zumachen müssen, 1941. Weil ähm, dann sind die Nazis ja nach Frankreich einmarschiert. einmarschiert genau, das Wort habe ich gesucht. <lacht> und es ähm, in deinen Augen gesehen. Und äh, tatsächlich soll dann ein Offizier da reingekommen sein und gesagt haben, ja, ich möchte äh, hier Finnegan's Wake. Und sie hat sich irgendwie geweigert. Und dann hat er halt angedroht, ja, ich schließe die Buchhandlung. Und dann hat die tatsächlich... Nicht nur halt, schließen, der hat auch gesagt, der konfisziert alles. Ja, stimmt. Und konfisziert,
0: konfiz ähm, Konfiziert. konfiziert. Kon nee. nee. Ihr wisst, was wir der meinen. Nimmt alles da weg.
1: Und dann hat sie innerhalb von kürzester Zeit einfach die ganzen Möbel und Bücher, in die sie wohnte zu der Zeit wohl da drüber, haben die alles da irgendwie. Toll, äh, Traum, ne? äh, ja, voll. Haben die alles da hochgetragen. Und dann hat sie sozusagen innerhalb von kürzester Zeit ihre Buchhandlung einfach zugemacht. Was halt irgendwie auch schade ist, aber ging ja nicht anders. Und dann wurde sie tatsächlich auch irgendwie sechs Monate in so ein Internierungslager gebracht. Und danach konnte sie aber wieder zurück nach Paris, aber hat die Buchhandlung dann nie wieder aufgemacht. Und irgendwo habe ich eben noch ein Ding gelesen, dass sie halt gesagt hat, man macht, man sollte nie zwei, also ein Ding zweimal sozusagen mhm. versuchen. Und deswegen hat sie es, glaube ich, nicht gemacht. Und was halt auch total interessant ist, sie war mit dieser Adrienne, ähm, die diese Buchhandlung gegenüber hatte, beziehungsweise erst wurde das, die Buchhandlung in der einen Straße aufgemacht und der Traum von den beiden war halt immer, boah, wenn die gegenüber wären. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, dann ist sie auch umgezogen und dann gab es sozusagen auf der einen Seite die französische Buchhandlung und direkt gegenüber ihre Buchhandlung, Shakespeare Company. Und die beiden waren tatsächlich auch äh, Lebensgefährtinnen. Da war ich nämlich auch erst überrascht, weil in Shakespeare Company habe ich das erst gar nicht... Äh, Ne, da, hat es, da hat die es erst gar nicht irgendwie erwähnt. Und dann habe ich ja jetzt, was ich noch gar nicht erwähnt habe, warum wir überhaupt darauf kamen, weil das hm. ja jetzt auch rausgekommen ist, die Buchhandlung von Paris von Carrie Mayher gelesen. Ist jetzt ganz neu. Ähm, und da war ich so überrascht, weil direkt am Anfang trifft sie die halt. Also äh, das beginnt mit dem Kennenlernen von den beiden. Und direkt zum Anfang des Buches ist auch Homosexualität total das große Thema. Und ich war erst so, ey, wie waren die zusammen? Und dann habe ich das gegoogelt und dachte mir so, ach so, okay. Und die waren tatsächlich echt ein Leben lang zusammen. Und ähm, ich fand es auch total interessant, in dem die Buchhändlerin von Paris ähm, wird auch so ein bisschen diese ähm, LGBTQ-Szene zu der damaligen Zeit halt äh, gezeigt. Weil ah, okay. irgendwie war das in Paris tatsächlich, klar, man hat es nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, aber zum Beispiel in diesen Kreisen, wo die sich bewegt haben, war das voll, 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 voll normal so. Also das war irgendwie gar nicht, gar nicht, äh, also die haben sich gar nicht so versteckt oder sowas. Und ja. ähm, das hat mich tatsächlich sehr überrascht irgendwie, weil ich das irgendwie auch nicht wusste, dass das zu der Zeit in Paris so, dass die da so alle so locker waren. Die waren auch immer in so einem, in so einem Club und mhm. sowas. Und ähm, da gab es ja auch mehrere. Also ihre Schwester zum Beispiel auch, also von Sylvia Beach und ähm, zum Beispiel auch Gertrude Stein hat ja auch mit einer Frau zusammengelegt mhm. und so. Ähm, ja, äh, die beiden waren tatsächlich ähm, aber nicht ihr Leben lang zusammen. Ich habe eben noch, ähm, noch äh, im Nachwort von der Buchhändlerin von Paris stand, dass die sich 1937 tatsächlich getrennt haben, weil die Adrienne hat dann mit einer anderen was angefangen. Oh, Skandal. Mhm. Ja. Und die waren aber ein Leben lang befreundet wohl immer noch. Und äh, die Adrienne ist aber leider gestorben, weil die ist äh, erkrankt. Und hat sich dann, weil diese Krankheit wohl so schlimm war, hat sie sich äh, dann das Leben genommen, mhm. 1955. Und Das soll wohl auch für Silvia so ein richtig einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Gerade weil auch ihre Mutter hat sich auch das Leben genommen schon. Mhm. Das äh, war dann für sie irgendwie nicht so leicht wohl, dass die beiden das äh, so gemacht haben. Mhm. Genau, und 55 ist ja auch, äh, sie hat ja dann noch mal zehn Jahre länger, fast zehn, nee, ich kann nicht rechnen, sieben Jahre länger gelebt. Genau. Ja, ähm, dann können wir eigentlich muss ich mal überlegen. Ich habe auch ein Buch dazu gelesen. Ja, Aber stimmt. nicht ganz durch. Ja, Deswegen. stimmt. Es gibt nämlich noch eins. Das ja. ist nämlich ganz interessant, dass momentan so viele Bücher da rauskommen. Was ja.
0: Du? Kannst du mal in meinen Rucksack, ich habe vergessen, ja. das Buch auszunehmen. Äh, in meinem Rucksack, ja. dafür müsstest du auch stehen kurz. Da ist eine Buchtasche. Also in meiner Tasche ist eine Tasche. Die siehst du auch direkt. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, nicht meine Arbeitstau also nicht mein Arbeitsbeutelchen, genau, so eine Buchtasche. <lacht> genau, da ist es nämlich drin. Und das heißt Das Herz von Paris. Und da ist übrigens Shakespeare and Company auch abgebildet. Mhm. Das ist mir erst ganz spät aufgefallen. Aber
1: das ist auf jeden Fall nicht das tagma Das ist auf jeden Fall dann auch das wahrscheinlich das Alte. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja es geht halt auch um... Äh, das alte Shakespeare mhm, Company genau. und es geht aber äh, um die junge Berlinerin Anne-Sophie. Die wird dann, äh, als sie dann auf die trifft, dann nur noch Anne genannt. Mhm. Die äh, kommt halt nach Paris, weil ihr Ehemann da einen Job hat mhm. und deswegen muss sie halt mit. Aber sie war vorher in Berlin und hat sich eigentlich da total wohlgefühlt, war mhm. da halt so ein High Society, nicht High Society, aber sie war halt, äh, ja. nicht, so Hausfrau und hat, hat, konnte halt Leben gut. Okay. Gut. Wie heißt das denn? Situiert? Situiert, dankeschön. Sehr gerne.
1: Äh, und dann hat er
0: die halt quasi nach Paris und die hasst es da total. Und okay. das ist so die erste Szene und rastet so flucht auf der Straße und bla. Und dann sieht Sylvia Beach sie und nimmt sie halt mit zu Shakespeare and Company. Und mhm. da lernt die halt die Frauen dann alle ah, kennen. Okay. Ähm, und äh, ja, dann ist das halt auch, dann begleitet man die so ein bisschen in, auch in diesem... Nachtleben und mhm. so. Und okay, also ist es
1: sozusagen nicht äh, Silvia ist die Hauptperson, sondern Nee, Anne-Sophie, aber
0: Silvia spielt halt ganz viel. Okay, eine Rolle. Ganz, ganz viel, genau. Und ich habe ein bisschen was markiert, weil hier, sie sagt das zum Beispiel hier auch in, diesem, in dem Buch, also das, was du gerade über mhm. Shakespeare Company quasi erzählt hast, Best, äh, bestens gerüstet also, willkommen im Odeonia, mhm, der genau. Freien Republik mhm. der Bücherliebenden, dem wahren Herzen von Paris. Hier wird Literatur nicht nur verkauft, sondern auch verliehen, verlegerisch begleitet, sowie in, ein, eigene, sowie in eigens zu diesem Zwecke ins Leben gerufene, gerufenen Zeitschriften gefeiert.
1: Ja, dieser Begriff ist auch interessant, weil die haben das so genannt. Also ja, die, Adrian, die Straße mh, so. Genau, ja. ja.
0: Dieses Ode, Odeonier, das ist wahrscheinlich total unfranzösisch, wie ich das ausspreche, ja. aber ja.
1: Genau, das war alles eine Anspielung auf die Straße, wo die ja. beiden Buchhandlungen dann gegenüber waren.
0: Und ich finde das so witzig. Also, hier steht dann zum Beispiel: also, die reden halt darüber, dass sie so eine Lesung oder so machen wollen, mhm. um halt Geld zu verdienen, so ein bisschen, um Geld reinzukriegen. Und dann reden die halt, wen die einladen und so. Und dann äh, kommen die halt auch zu äh, Getrude Stein. Mhm. Stein.
1: Stein? Stein, ja, ne? Ich habe ja. eben auch, glaube ich, Stein gesagt. Ja, das oder? ist halt so. Getrude Stein, ja.
0: Und, ähm, und die sagen halt, die würde sich an so einem Spektakel nie äh, beteiligen. Und außerdem ist sie böse, weil die denkt, du priorisierst den anspruchsvollen ihren zu sehr.
1: Ja, James Joyce. Ja. Hm, das meinte ich eben mit diesem, erst also als ich, als ich diese Names gedroppt habe, die da immer rumgelaufen sind. Ja. Am Anfang hat sich das natürlich angeguckt. Aber als sie dann sich James Joyce so hingegeben hat, hat Gertrude Stein auch ihre Leihkarten, ihre, heißt das Leihkarte? Ja, ihre Leihkarte ja. sozusagen, ähm, äh, aufgelöst. Das fand ich auch witzig.
0: Ja, und das geht halt dann und da ist auch schon so viel Name Dropping und Ja. Ja, ist ganz ich habe es nicht zu Ende gelesen, noch nicht, weil ja. es ist, also es ist sehr schön geschrieben, aber weil halt es ist halt, man begleitet die nur so und es mhm. passiert halt nicht so viel. Vielleicht müsstest das du erst so die anderen lesen, ja. weil das,
1: glaube ich, dann cooler ist. Ja, weil man ja. dann
0: halt viel mehr Hintergrund für genau. hat. Genau,
1: das fand ich nämlich auch ganz gut. Ich habe auch extra deswegen angefangen mit dem echten Shakespeare Kompanie von Ich würde gerade sagen, es ist gut, wenn man das eher genau. als aller, allererstes sieht, weil ließ. ich mir gedacht habe, dann kann ich nämlich vergleichen, was auch in die Buchhandlung von Paris wirklich dazu gedichtet ist. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so begeistert, weil das ist schon sehr nah an den Sachen, die hier drin sind. Natürlich ist es ein fiktionaler ja. Roman und die Gedanken von Silvia weiß man nicht, mhm. aber ähm, ich fand es schon, also so von den, von den, von den ähm, Ereignissen, die passieren oder welche Leute da reinkommen und so und die hat auch im Nachwort halt geschrieben, dass sie sich eigentlich, ich glaube äh, ein Pärchen hat sie sich dazu mhm. ausgedacht und so, aber das ist ja auch, äh, finde ich dann, wenn das hinten drin steht, finde ich das ja auch wieder in Ordnung. Ja und
0: es ist ja halt ein Fiktiver Roman, mhm, immer noch. Genau. Genau wie ja. auch das Herz von Paris. Ich genau. kann mir diesen Titel irgendwie nicht merken. Ich will immer sagen, ein Herz in Paris. Hm. Hm. Aber ich kann es auf ja. jeden Fall
1: echt wirklich empfehlen, weil ich fand das, weil es gibt ja oft diese Bücher und oft sind die ja nicht so faktenbasiert. Und ich hatte hier wirklich das Gefühl, die hat auch wirklich recherchiert. Ja, ich und, finde, das äh, ist so
0: wichtig, wenn man über... Genau,
1: ja. Und deswegen, also wenn man, wenn einem das Thema interessiert, kann ich das echt empfehlen. Aber ich kann auch empfehlen, das Original erstmal zu lesen. Das Nicht das ich Original, empfehlen. sondern das. Ja, das ist also ihre wirkliche Autobiografie das, ja. sozusagen. Sagt man das dazu? Ja. Sie hat ja einfach eigentlich nur ja. über Shakespeare Company geschrieben. Ja, ähm, dann Pump. kurz zu dem neuen Cut, ja, oder? ja. Dann, vielleicht fällt mir gleich noch irgendwelche Facts ein, aber ich ziehe jetzt erstmal was zu der neuen Buchhandlung. Ähm, 1951 hat äh, George Whitman nämlich eine Buchhandlung gegründet. Die hat er aber dann zehn Jahre später, 1961, äh, zu Ehren Silvias in Shakespeare Company umgenannt. Und äh, die ist tatsächlich aber nicht da, wo früher Shakespeare Company war, sondern ähm, in einer anderen Straße. Ich spreche die jetzt nicht aus, weil ich kein Französisch und ich möchte mich nicht ähm, blömmieren. Blömmieren. Ähm, Google ist mein genau, Freund. Momentan ist die Eigentümerin die Tochter von ihm und die heißt tatsächlich auch mit, äh, mit Vornamen Sylvia, was ich ziemlich cool finde. Und die hat tatsächlich auch diesen, also Sylvia Beach hatte wohl immer den Traum, oben so ein, noch so ein Café und Räumchen zu machen und das gibt es halt da auch. Also du kannst dich da theoretisch hinsetzen. Und ich weiß gar nicht, also als ich da jetzt war, ich war vor kurzem da, kommen wir gleich zu, <lacht> ähm, da konnte man, glaube ich, keinen Kaffee trinken. Aber du konntest dich auf jeden Fall da hinsetzen und halt einfach lesen. und
0: ja, Vielleicht einfach nur so als, mhm, vielleicht ja. Ja. muss die das Corona-bedingt ja umbauen. Vielleicht konnte man da eigentlich Kaffee, mhm, und Kaffee so trinken. trinken. Das kann natürlich sein. Oder halt auch nicht. Ne? Weil da ja. sind ja auch Bücher. Kaffee ja. und Bücher fragen sich nicht. Das stimmt.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, Shakespeare Company ist für jeden... Buchliebhaber und jeden Buchhändler und jeden Bibliophil, äh, wirklich ein Traum. Also ich war jetzt vor kurzem da, es ist jetzt noch nicht äh, knapp einen Monat oder so ist das jetzt her und äh, das ist tatsächlich in der Nähe von Notre-Dame in Paris, also falls ihr das mal sucht, ist es nicht weit von Notre-Dame ähm, und es ist richtig, also ist es ist so, wie man sich so eine Buchhandlung halt vorstellt. Ne? Mega, also nicht klein, aber mega verwinkelt und die Bücher bis bis oben hin an die Decke und du entdeckst halt einfach so viel. ne Also es ist halt, wie gesagt, der Großteil ist halt Englisch. Die haben noch so ein kleines Regal auch mit französischen Büchern und so. Aber der Großteil ist halt Englisch und die haben einfach, pff, ich war vollkommen hin und weg. Die haben halt einfach so viele Klassiker und schöne Ausgaben und es ist einfach ein Traum. Und ich fand es richtig witzig, man muss halt einfach anstehen, weil da so viele Leute reingehen. Und da dachte ich mir so, weißt du, das finde ich, das würdigt mal Buchhandlung, dass man dafür anstehen mhm. muss. Ja, aber es ging auch trotzdem schnell. Aber ähm, mega schön. Und wenn du dann halt diese Treppen hochgehst, ähm, ist halt oben wirklich wie so eine, also da sind richtig alte Bücher und ähm, da kannst du dich halt hinsetzen und da ist angeblich auch diese Katze, wovon du eben, du hast mich ja eben gefragt, ah, ja. ob ich diese Katze gesehen habe. Aber die habe ich nicht gesehen, die Katze. Vielleicht war das sie richtig. irgendwie...
0: Äh, äh, ich erzähle kurz ein Funfact zu der Katze. Das habe ich nämlich gerade, weil, äh, also Shakespeare Company hat natürlich eine Website, habe ich das da gelesen? Nee, das habe ich Wo habe ich das gelesen? Ah nee, auf Wikipedia habe ich die Katze gerade gesehen. Die heißt Eggy, weil Wegen, ah ja. ja. Das habe ich auch gesehen. Ähm, also lesen. na, also George Whitman hatte wohl eine Katze, Kitty. Und nach dem Tod dieser Katze tauchte im Winter 2015 eine streuende Katze bei Shakespeare and Company äh, auf und sie ist als allerallererstes allererstes in die Kriminalromane hm. gelaufen oder gefunden worden hm. und deswegen heißt sie Aggie nach Ag Ag Agatha Christie Agatha Christie, <lacht> Boah, was ist denn, was denn ah. los und ja und die ist ganz oft auf einem äh, der Sessel zu finden hm, ja wahrscheinlich dann oben, aber ich habe die echt nicht gesehen die sieht sehr süß aus, hier ist ein Foto, wie die in diesem Sessel kuschelt, Aggie the Cat
1: ja, weil Sylvia Beach hatte auch eine Katze die hat mhm. sogar, ja, Sevier Beach Katze hat auch in der Buchhandlung gewohnt. Und irgendwann hat sie den Hund, den haben die immer mitgenommen abends wieder. Mhm. Hat sich ganz lange nicht getraut, weil James Joyce so Angst vor Hunden hatte. Aber irgendwann hat sie sich dann doch eingekauft. Aber die Katze hat ihn <lacht> dann immer von James Joyce weggeleckt. Weggeleckt, Ja, mhm. aber ähm, ja, also diese Buchhandlung ist echt einfach voll der Traum. Und das weiß, dass das, das cool ist kannst dir da deine Bücher auch stempeln. Das ist halt so richtig, jetzt so richtig fangirl ne? Hast
0: du dir einen Stempel gemacht Natürlich, lassen? ich
1: habe in alle Bücher, die ich da gekauft habe, oh. ist vorne so ein Shakespeare Company Stempel, was ich auch einfach cool finde. Mm. Ich meine, das ist ne, aber es ist schon mega schön. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall und, äh, wenn ihr mal in Paris seid, geht auf jeden Fall hin und guckt euch das an, weil auch allein diese Geschichte, die dahinter steckt, ja. ne? Also die haben halt auch ganz viele Fotos dann von diesen ganzen Autoren da hängen und sowas. Das ist schon cool. Ja, also ich habe mich
0: da schon, ich dachte schon so, bah, schön. Bin schon neidisch. Da muss ich wohl mal wieder nach Paris. Ja. Also ich mal, also wir haben damals nur kurz Wochenende, meine damals beste Freundin hat da gewohnt mhm. fürs Studium, kurz besucht übers Wochenende. Da ja, ja, war halt dann nur. Ah, Eiffelturm.
1: Hatten, manchmal hatte man das ja auch gar nicht auf dem Schirm. Mir ist das auch tatsächlich dann erst irgendwie eingefallen, als wir da waren. Da dachte ich mir so, hey, ja, klar. Weil ich hatte ja dieses, also wir haben ja schon länger darüber gesprochen, ja, dass ja. wir über Shakespeare Company mal eine Folge machen. Und dann ist mir, als wir da waren, eingefallen so, hey, die Buchhandlung ist doch hier, ja. da müssen wir da aber mal hingehen. Ja, richtig cool.
0: Vielleicht sollten wir mal so Live-Podcast, also nicht Live-Podcast, weil das <lacht> funktioniert nicht, aber so vor Ort irgendwo. <lacht> Und dann? Oh, ein ich Buch.
1: Nicht. Oh, noch ein Buch. <lacht> <lacht> noch ein schöneres Buch. Ja, auf, auf jeden Fall. echt äh, cool. Ah, wir wollten noch was zu der coolen Internetseite sagen. Ach jo. Genau, es gibt noch eine Internetseite, Shakespeare and Company Project.
0: Die heißt äh,
1: shakespeareandco.prinston.edu Ja, ähm, genau. Wir machen die einfach in die Shownotes, Ach weil da schon. kann man... <lacht> muss den Link nicht auch sagen. Da kann man nämlich ähm, nachschauen, also die äh, haben als Projekt sozusagen, das ist ja von Princeton, denke ich mal, mhm. äh, haben als Projekt, äh, dass die die ganzen Leihkarten und sowas digitalisieren und dann kann man da halt einsehen, wer wann was ausgeliehen hat, was ich richtig cool finde. Und es ist auch cool, weil in dem Buch hier die Buchhändlerin von Paris, stand halt irgendwann so wie Sylvia Beach die Leihkarten äh, sortiert und dann sagt sie so, ha, das mag ich immer so gerne, weil dann kann ich immer sehen, wer hat wann was gelesen und äh, dann weiß ich immer genau, was. was das für ein Lebensabschnitt für die Person war. Und äh, wahrscheinlich hat die Autorin das als Anspielung auf dieses Dingens gemacht, fällt mir jetzt gerade ein, das ja. wird ja voll passen.
0: Ja, ja. das ist voll krass. Also man kann sich die Members angucken, die Books, die, dann haben die das analysiert und dann mhm. noch hier die Quellen und so. Und Jetzt sind wir gerade bei James Joyce mhm. und da kann ich dir jetzt sagen, einmal hier ist seine Biography, also sein, nicht nur seine, sondern mhm. halt, äh, wann er Member war. Der war Member 1920, mhm. dann 1923 bis 25 und dann 27 bis 39. Der war in der Zeit zwischen 1920
1: und 23 kein Member? Nee, ich denke, irgendwo... Weil das, also das finde ich jetzt überraschend, weil die, der Ulysses ist ja 22 rausgekommen ja und der war ja da tag, tagtäglich, war der ja da.
0: Ja, wahrscheinlich konnte der dann, warte ich, man kann das noch genauer angucken. Der hatte immer so ein, hä? okay, man sieht nur so ein Membership für einen Monat. Hm, okay, das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Ja, oder vielleicht, das gab es auch noch. Vielleicht
0: konnte der dann zwischendurch, war der kein Member. Okay, sondern und war einfach, hier ja, weil gekauft. der da war oder so, ja. okay. Ja, und der hat sowas gelesen wie, der hat King Trude Stein gelesen, mhm, ja obwohl die den nicht mochte, scheinbar. Vielleicht war sie eifersüchtig. Ähm Sorry, ich lese gerade. <lacht> Spannung steigt. Ich habe gehofft, dass er vielleicht irgendwas gelesen hat, worüber wir schon gesprochen haben. Also, mhm. also nicht Klassiker, sondern...
1: Aber hattest du das nicht bei, bei Hemingway eben? Ja. Du, ä, Angelina
0: hatte vorher schon bei Hemingway geguckt. Ich kann auch wieder, au, Goethe, Faust hat er gelesen, James Jones. Ah, sehr schön. Wann der das gelesen hat, kann ich dir auch sagen. Nein, kann ich, doch, November 6. November 1928 und er hat das zurückgegeben am ähm, 1. April 1929. <lacht> Krass. Entweder der hat es vergessen oder der mhm. hat so lange gebraucht, um Faust zu lesen. Krass, ich finde das, find das richtig cool. cool.
1: Ich finde das auch, das ist sowas, da kann man sich wahrscheinlich den ganzen Tag mit aufhalten. Ja. Ich finde das halt einfach
0: mega interessant. Man guckt ein bisschen in die Köpfe. Ja, das stimmt. Der hat sein eigenes Buch ausgeliehen? Nee, der hat es gekauft. Oh, man sieht, ach so. Da steht auch, was er gekauft hat und nicht nur, was er geborrowed hat. Ah ja, okay. Der hat sein eigenes Buch gekauft. Ja, okay. Würde ich auch machen. Krass, der hat all seine Bücher gekauft. T.S. Eliot hat er gelesen. Mhm. Cool.
1: Ja, nee, also das ist echt eine Seite, die gucke ich mir auch nochmal genauer ja.
0: an. Da kann man auf jeden Fall sich drin verlieren. Man kann ja auch wirklich alle <lacht> Members sehen. ne Und
1: Lina verliert sich auch. Alle sagen, Members. Ich sehe, wie ihre Augen ganz glasig werden. <lacht>
0: Hier stehen die ganzen Namen und man kann sehen, wo die, deren cool. Adressen waren zu der mhm. Zeit und so. Das ist
1: äh, eigentlich auch ein cooler Effekt. Äh, ganz viele ähm, Amerikaner, die nach Paris gekommen sind, haben erstmal ihre Post zu Sylvia Beach schicken lassen. Shakespeare ah. Company. Das war die war für ganz viele die Postadresse sozusagen. Cool. Ja.
0: Ja. Okay. Cool. Ja, die Seite auf jeden Fall kann man sich mal... Ja verlinken wir euch auch auf Insta. Ja. Insta Instagram, da könnt ihr uns folgen, .der Podcast. Ach, echt? Dankeschön. <lacht> ja,
1: äh, also, ja. Ja. Ich, wahrscheinlich könnte man 1000 Facts noch. Äh, ich sp es
0: sprudelt viel, so. Es
1: sprudelt. Aber, äh, wenn, ich, wenn euch das interessiert, guckt euch echt diese Bücher mal an.
0: Mm, hast du ein Zitat?
1: Äh, ja, habe ich, auf jeden Fall. Ich Perfekt. muss extra mal gucken. Einen Moment.
0: Ja, also äh, ne? hm? Shakespeare and Company. Auf Lieben, lesen, lehren, vorbeigehen, Hallo sagen. <lacht> Hallo sagen. Könnt ihr sagen, dass ihr von uns gehört <lacht> habt? <lacht> <lacht> das dass wir, wir das? euch dahin geschickt haben. Keine Ahnung. Dann kriegen wir Provision. Ja, bestimmt. Oder wir kriegen da, wir werden da auch aufgehangen. Okay, lest äh, Shakespeare and Company, äh, folgt uns auf Instagram,
1: die Buchhandlung von Paris und äh, das Herz von Paris ist auch alles sehr einfallsreich von den Titeln übrigens.
0: Ja, deswegen war ich noch <lacht> ein bisschen. Es gibt glaube ich noch eins.
1: Ja, aber das ist nicht äh, über Ah nee, stimmt. Das hat den gleichen Titel komischerweise, ja. aber das ist nicht über Sevilla Beach.
0: Ja. Ja, okay. Das okay. war mir eine Ehre. Von mir auch. Tschüss. Und das war mir auch eine Ehre natürlich. <lacht> folgt uns auf Instagram. Lasst ein Like das fünf da, Fällt uns. Ja. Ich will ein bisschen folgt, Follower generieren. Folgt Shakespeare and Company. Folgt Shakespeare and Company. Tschüss. In dem Moment
1: betraten, wie von den Strahlen der Sonne herbeigeführt, drei weitere Kunden den Laden und begannen, in den Regalen zu stöbern. Und es war an der Zeit, zu tun, was sie am besten konnte. Nämlich ihnen dabei zu helfen, das Buch zu finden, das sie suchten. Das Buch, von dem sie nicht wussten, dass sie es brauchten, doch das vielleicht ihr Leben verändern würde.